0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到诗人夏夏来和大家分享他的诗集，非常可爱的诗集，是与诺贝尔奖诗人聂鲁达交谈，同时也是一本和孩子一起问个不停的对话集。诗集的名称是《一只猫会有多少问题》。夏夏，你在自序里面有提到，好像这本诗集的完成，当然一方面是因为。照顾孩子的过程当中啊，有非常多的启发。另外一方面，也是拜疫情之赐吗
1: ？对，这本书其实是在整个疫情期间最高峰的时候完成的。那呃，现在大家可能回想到疫情已经觉得蛮遥远的，嗯，对。但是大家回想那个疫情刚开始第一年的时候，不晓还记不记得有三级警戒的时候。是啊，对，那个时候三级警戒，大家全部停班停课嘛。那呃，对有小孩的家长来说就非常痛苦，因为停班，呃，不是不上班，是在家上班。嗯，那小孩在家里也还是要照顾小孩，所以是同时上班加上照顾小孩。那加上那时候是完全不能外出的，嗯，就是。连街上都不能去，连去买个菜也不能去的那个那个三级警戒的时候，我记得那时候大概有两三个月的时间，那每天二十四小时跟小孩子关在家里。那时候我的小孩是才幼幼班跟小班
0: ，那是大概多大岁数啊？大概两岁多跟三岁多。哦、oh, ，真的是蛮调皮的阶
1: 段，而且这两个男孩，是很需要每天应该要带出去跑操场放电一下，对，确实在家里，哇，那时候觉得好，呃，最辛苦的部分其实就是每天要哄他们，要找事情给他们做。然后那时候因为每天在家里实在是被他们啊、呃、吵得受不了了，然后一直问我问题，所以我就开始想到，突然就灵光一闪，想说。我也来写一些问题回应他们好了、嗯，所以才会开始写这一本同诗集。那写这一本诗集的状况，我觉得自己，我觉得应该是我这辈子最特别的一个写作状态吧。就是这里面三十六首诗全部都是在床上完成的啊。对，因为我刚刚讲到说，小孩子那个时候被关在家里不能出门，然后他们要睡觉是睡不着的。他电他电力太旺盛了，对、啊，他根本精力无穷、啊，然后躺在床上躺一个小时两个小时他都睡不着，那时间到了还是得压上床，因为他不睡，他作息越来越乱，到时候日夜颠倒，我们大人根本不能上班，对，所以该睡觉的时候我还是得把他压上床，那然后当妈妈的就得在旁边陪睡嘛，然后陪睡的时候我就是。基本上就是一个装死、假死状态，就是完全不动，<笑>眼睛闭着。他不管怎么喊、怎么叫的，我就是假装一副自己已经睡着了。那可是我其实也睡不着，你知道躺在那边一两个小时是多痛苦啊！嗯，对我一跟失眠一样吗？就跟失眠一样，我就总得找点事情做。所以我那时候的方法就是说。我躺在床上写诗好了，所以我每次呢要喊他们要睡觉前，我就先去挑一句聂鲁达的诗句，我想说，哎，这句不错，那我今天来写这一首，然后接下来我就把那一个，反正才一句嘛，就记起来了。我就躺在床上开始想这这一个句子，我可以发展成什么样的同时，那反正时间很长，一两个小时，我就在我的大脑里面好像有一支隐形的笔，擦擦写写，涂涂改改的，然后慢慢想，慢慢想，嗯，觉得好像想的差不多了，然后小孩感觉旁边的小孩也呃不不动了，<笑>睡着了，我就赶快下床把它写下来。所以这三十六首诗全部都是用这个状况，在这个状况下写下来的，好奇妙哦，<笑>简直是一种
0: gift， <笑>就是一种天赐的礼物一
1: 样。对，所以我其实对那一段时期反而留下一个蛮好的印象，就是那一段时期我反而呃，同诗的创作量非常的丰沛。其实事实上那时候不止写了三十六首，我写了大概。呃，七八十首同时，嗯，那其中有三十六首就是以聂鲁达的这个疑问集做呼应，然后完成的这一本《一只猫有多少问题》。所以，呃，我我自从找到那个方法以后，我就觉得，哎、欸，其实每天好像有一点点前进。因为其实关在家里隔离的那种状态，是让人觉得好像时间是停滞的，好像什么事都做不成。嗯、可是我反而因为那个很密集、很集中的状态。然后很顺利的，每天不断的写出同时而且因为我很呃密集的跟我的孩子接触在一起，那小孩子讲话，啊，我就说小孩子讲话，他们那时候才刚在语言爆发期，嗯，常常是妙语如珠，好像随时都会有那个火花蹦出来，嗯、因为他还不太懂得那些词语怎么使用，那他们的用法会很奇妙，或者他们的想法，他们的问题。他问出来的问题会让你觉得，怎么有人这样问？我怎么没想过会可以这样问？所以我就觉得我每天好像在捡那个宝物一样。嗯、他们就是噼里啪啦讲了很多的话，然后我就默默的想说：“诶，这一句好棒哦！”我等一下来把这一句写成童诗。那等他们终于睡醒了，我诗也写完了。然后隔天早上起来，我就说：“诶，妈妈，昨天又写了一首诗，你们要听吗？”那他们听了就很高兴。有时候他们就会发现，这不就是我昨天讲的话吗？哪一句
0: ？今天就变成诗了你。你还记得吗
1: ？在这诗集里面的哪一首诗？诶、啊欸，这本诗集我还真一下子找不出来。可是常常就是，呃，比如说他们上学的路上讲了一句什么话，我觉得，诶、欸，这句话好有诗意啊！我没想过会可以这样讲，然后我就把它发展成一首童诗。那他放学回家也是念给他听。那他们就更有兴趣跟我分享，嗯、或是他们可能自己就会在呃走路的时候有一些呃练习，好像他们可能就会去刻意的去有韵律的去念一些自己发明的词语，好像模仿童诗一样。嗯，对，所以就是在疫情的情况下得到了真的好像是礼物诶、欸，得到了这一本诗集，嗯、
0: 对。我记得我儿子小的时候啊，就差不多这个年纪，童言童语非常可爱。他有次在幼稚园回来，就认识了几个中文字、汉字。他回来以后呢，他就跟我说：“妈妈，我要把猫咪改名字。”以前我的猫叫依依啊，<笑>秋水伊人的依啊，嗯，那他以为是一二三四的依，叫依依依依，叫的也很顺口。我说好啊，你要改什么名字？我要叫他大小火钟，<笑>就笔画都是很少的哦，大三画嘛，小也是三画，火三画，中也是三画，就他在学校刚学到的这几个字，他就凑起来。他觉得自己很了不起了，他跟我说：“我要给猫咪改名字叫‘大小火钟’。”对，刚好都是最容易认的，而且是刚学到的中文字。我说：“这是你最近在学校学到的吗？”他就笑一笑，不说话了。他好像也想展示一下他的一种呃权威吧，啊，对、呃、对，小孩而言。另外一个好笑的事情也是差不多，他一两岁的时候啊，有一次我跟几个朋友我们在谈按摩。那按摩我体质比较敏感，如果说那个师傅有时候不是技法的问题，就他那个气的问题哦，因为按摩毕竟是靠他的手指跟你的经脉有非常密切的接触，嗯、所以有时候我们在那个汉方医学里面讲的气啊，难免会透过这种接触就传到我身上。那有一些气浊的人哦，在我身上按完了以后，我就不但没有舒压，反而更难过，就好像我的五脏六肺会有一些莫名的东西在冲撞。就好几次的经验，我才知道师傅有多么重要。那次就跟朋友聊天的时候呢，那他小小年纪在旁边偷听。等到朋友走了以后，他跑来跟我说：“妈妈，妈妈，以后你不要去外面按摩了，我来帮你按摩。我的气很好，<笑><笑>因为他是童男乃纯阳之体。<笑>”<笑>真的，对啊，非常可爱的那时那些对话。对，
1: 像我的小小儿子，呃，我我写这一本诗集的时候，其实我的小儿子那个时候才两岁多，他还在念幼幼班，嗯、他之前是还不太会讲话，但是因为他跟一个非常。爱讲话的哥哥关在家里两三个月，他语言大爆发。他从那个时候开始非常会讲话。Oh. 那他最近新学到一个词，我不晓得他去哪里学了。他学到了“尴尬”，好难呢、哦哎。他现在三岁了嘛？<笑>他现在三岁多。嗯、oh.。那我就突然想到，我小时候也有问过我妈妈，“尴尬”是什么意思？那我妈妈讲不出来。那你现在问我“尴尬”是什么意思，我也觉得好尴尬，讲不出来。尴尬要怎么解释、嗯？那他不知道怎么解释，他也没有问我，但他就是各种场合、各种情况下，他想到要用“尴尬”这个词，就是就他会把句子变得很奇妙。像那一天呢、啊，他就想要偷爬，偷爬在家里偷爬爬柜子，然后他就把抽屉拉出来，想要踩着抽屉往上爬、嗯。我就说你不可以往上爬，他就说。我现在很尴尬，我不知道我可不可以踩着这个柜子上去。<笑>我说你不要再乱用“尴尬”这个词了。<笑>他就突然用了一个还蛮巧妙的时候，真的还蛮尴尬，因为他爬到一半被妈妈看
0: 到對。对啊，对啊，对。啊对，
1: 那所以其实就是跟小孩对话的时候，其实真的,真的就是会有很多灵感迸发出来。那、嗯、他们好像，我觉得语言对他们来说，好像在玩积木一样。因为他们不确定这一块积木怎么用，他就是先随便乱塞试试看，嗯，然后用对了几次以后，好像大人的反应都不错，那他可能就确定这个词以后这样用，嗯，那大人如果反应不好，他大概可能就会换别的词来用，嗯，所以我觉得，因为他们这种玩积木的方式在使用词语，所以常常带给我很多惊喜。所以我觉得，自从当了妈妈以后，我本来以前是呃写新诗。比较多，就是我一开始其实写作是以新诗为主，然后,後来当然也写了散文跟小说，可是真的是当了妈妈以后啊，就被应该是说也不能说被逼吧。但是好像就是不知不觉就变成了开始写童诗，所以就写了两本童诗集这样子、嗯
0: 嗯嗯。在我想进一步询问夏夏关于写童诗跟写现代诗之间的差异之前啊，我也想跟听众朋友们再分享一下那个孩子们使用语汇的一些很奇妙的状况啊。呃，其实不只是说在，好像说学龄前幼幼班啊，像我家小孩呢，到了小学六年级的时候啊，对很多的那个字词的运用啊，还是模棱两可，就发生了一些笑话。有一次呢，我的研究所的同学，他是桌球高手啊。那我儿子都叫他哥哥，哥哥、啊。他们一块儿打了桌球。那那个哥哥呢，因为是个小说家，他就问我小孩说：“安安啊，你是独生子啊，平常没有人陪你打桌球的话啊，那你怎么办呢？你怎么练习呢？你会不会觉得很无聊？”就安安就回了一句话。对呀、啊，因为我是独生子，平常都没有人陪我有这种生理上的互动。<笑><笑><笑>我们所有的人旁边听到回答都爆笑，他就一脸无辜看着我们，我说错话了吗？<笑><笑>说错话了吗？因为在他的理解，这种运动 （exercise） 就是一种 physical 的运动，對對對是没有错的。可是你<笑>你这样形容的时候，他就有非常多的弦外之音了。对，所以这其实也是一种
1: 中文的奥妙之处有时候好难理解哦。就是大小孩真的是去询问。细问的时候，这一时之间还真的讲不出来
0: 、欸。嗯，不仅是中文，有时候翻译的时候也会发生一些笑话。像我小孩就呆呆的，他有一天回家跟我说：“妈妈，什么是磨铁？”我想完蛋了，你这个你国中生<笑>去哪里学的？对，青春开始启蒙了，你怎么会学到这种东西啊？我就说：“嗯，为什么会这么问呢？因为我今天去 Seven 哦，跟老板说，老板，请给我一杯磨铁啊！”老板就看了我半天、哦、笑着说不出话来。<笑>哦、oh, ，所以你是想喝咖啡吗<音>？对啊，那咖啡有牛奶很多的，不是摩铁吗？<笑>我说那个叫拿铁 ，coffee or l a t t 不是摩铁。你到底在哪里乱看电视？哦<笑>、oh, ，原来那个不是摩铁，是拿铁<笑><笑>所以他就是小孩在吸收各种的那个资讯来源的时候、哦，啊，你<笑>要怎么说呢？到底是说他的神经大条呢，还是不上心呢？还是他觉得很好玩呢？就通通搅和在一块儿乱用，这个真的用得太妙了，<笑>就很可爱啊。说家有、嗯哦，我们常说家有一老如有一宝，其实家有一少啊，或者是像夏夏家有二少啊，两个小朋友、嗯、也真的是非常的有趣。如果我们懂得去。嗯欣赏，并且领悟，而且呢，愿、嗯、意接受这些有趣的情况、嗯。没错，顺
1: 便拿来。当做灵感的素材的时候，就更好用
0: 了、啊。在这个阶段，当然孩子们啊的童言童语，或者是跟妈妈之间的互动，造就了夏夏刚刚说，尤其是疫情期间那个相处更加密集的时候，就完成了这一本《一只猫会有多少问题》的诗集，同诗集。但你过去呢，为人所知，而且也屡获大奖的部分啊，受到肯定是。我们也不说成人诗啊，好像诗，这样讲起来,<笑>讲起来好像又是有一种那种特殊的那个，这又是中文的奥妙了，对又是中文的奥妙了哦。<笑>其实那时候写的就是我们一般的现代诗嘛啊、哦嗯，那他的受众就大部分可能就是一些诗爱好人士啊，或者是文青啊，或者是呃喜欢阅读的朋友们。那那样子的诗的完成，跟现在的童诗的完成，这中间会有差异吗？我觉得写
1: 作的方式跟历程很不一样。那 呃， 我自己因为写现代诗已经写了非常多 年， 十几年了。那当 然， 在写作的历 程， 自己也有感觉有一些不一样。不晓得能不能算说是成 长， 可是可能阶段性的会有一些转变。和开始写童诗以 后， 我就特别感觉到 说， 童诗其 实， 嗯， 他的那个灵感来的更及 时， 因为呃。写写写呃，写现代诗的时候，我觉得好像有一些东西是需要慢慢沉淀的，然后慢慢的去把它琢磨出来。那特别是呃，我常常写的比较是偏属于长长一点的诗，篇幅长一点的诗，嗯、那或者是会写成呃比较比较多组作为一首的诗。那可是写同诗的时候，就像我刚刚前面有提到说。诶、欸，其实有时候小孩身上蹦出来那个火花，你要瞬间的接住，你要瞬间的发现，然后还有加上一个很重要的，就是妈妈是很健忘的，<笑>就是有时候转眼间，诶、欸，刚刚好像发生什么事情，我想不起来了。所以有时候那个灵感一来的时候，我就要赶快找一个纸笔把它记录下来，然后把那个那一瞬间的感动记录下来。那除此之外，我觉得。写同诗跟写现代诗还有一个很大不一样是，写现代诗大部分的读者他是用视觉去阅读，他是用眼睛去看
0: ，所以、呃、怎么说呢？文字上我，我正想问你说，如果读者要怎么来欣赏现代诗，或者怎么样来领略同诗呢？就是
1: 大部分的读者在读、呃、诗集的时候。比较少人会拿着一本诗集大声的在那边念嘛，除非我们是参加诗歌节朗读，嗯、那否则大部分都是就是一个人默默的读着一首诗，所以比较说，我觉得比较多是用视觉去看，那可能语言的使用上，呃，不用这么的直白，但是阅读上是可以理解的。可是很明显的，写给孩子的诗，你不能用太艰涩的词语。因为很多孩子，像我自己的小孩，这一整本诗集对他们来说，他们一个字都看不懂，他们现在是文盲啊！蛋糕也看不懂吗？哎<笑>，对，老大才刚学完注音哦，对，要靠注音，对，嗯、所以其实我就发现说，哎、欸，童诗的受众，他们大部分是需要成人读者念给他听，嗯，那语语言的接受的方式，其实他是用耳朵，那。要必须要一念就懂，一听就懂。如果还需要解释，或是这个词语，呃，写的稍微的文言一点，他没有办法马上就懂的时候，那个意思无法连贯，其实对小孩来说就是一个呃理解上的阻碍。嗯<咳>，那因为我自己的每一首童诗，我的第一个对读者就一定是我两个小孩，所以我在读给他们听。我自己写完当然会检查，就是会。一再的调整，可是我在写给他们、念给他们听的时候，因为他们就在我眼前，我看着他们的表情，那其实有时候我就会做一些修改，我就发现说，诶、欸，这里好像还是有一点点的，呃，念起来没有这么通顺，没有办法让他们一听就懂，嗯、或者是这个词语念起来好像节奏感、音乐性上没有这么好，因为其实同时让小孩喜欢的还有一个就是他。有时候念起来那种重复性、朗朗上口的感觉、嗯，那是小孩喜欢的。那他们喜欢，好像有一种节奏，他可以跟着一起摇动，跟着一起摇头晃脑的那种感觉。所以我自己在写的时候，我就会比较特别注重，就是一听就懂，而且呃，小孩可以不需要在加以解释的情况下，就能够领略到这首诗想要传达的乐趣。对，那。当然，写新诗的时候就不用说这么的、这么的去注重、注重到说这个字的直直白啊，或者是简洁。可是，当然我自己呃，因为这几年也有蛮多诗歌节，呃，会举办一些像朗读的活动。那我自己如果遇到需要朗读的场合，可能因为我自己常念诗给小孩听的关系，所以我自己也会特别去挑选说，嗯。适合用听的文字，那有些文字它可能读起来非常美，但是听起来大概可能八成听得懂，另外两成要用猜的，嗯、呃，因为可能有同义同音但是不同意的词语，那我就会去特别去挑选这样子。对，所以我觉得这个是我觉得写同诗呃带给我不一样的收获吧
0: 。嗯嗯。而且我觉得夏夏的联想力也非常的惊人哦，在这本呢诗集当中，当然最初的发想因为是跟孩子之间的对话是提问，所以所有的诗的命名都是从聂鲁达的疑问集里面所摘取出来的。但是像第十六首啊，为什么不给我们长达一整年的巨大的月份？诶，聂鲁达写这句话谈的应该是时间啊、哦。但是呢，你却把它发挥创意，变成了蛋糕，<笑>用蛋糕跟生日结合在一块，就无形中啊，整个让巨大的月份有了它，哦，很强大的生命力，同时又带着丰富的童趣。这这首诗就是我觉得是很有童趣的，很可爱，而且很天真。你能把聂鲁达的诗消化成为一个这么可爱的诗，<笑>这个真的是不简单呢。
1: 嗯，那时候我在选这个题目的时候，一整年为什么不给我们长达一整年巨大的月份？我就在想说，一年就是一年，那如果有一个月跟一年一样长，会发生什么事情？我就开始做这方面的联想跟思考，因为我就想说，诶、欸，一年里面有分好几个月份，那每个月份发生不一样的事情，有四季，有春夏秋冬。那对小孩来说最重要的就是他的生日，对他可能其他节庆他搞不清楚，那但是他生日这件事他很在意。像我们家小孩子啊，他现在还可能还没有什么时间观念，但他们动不动就会问妈妈：“媽媽我生日快到了吗？”明明可能还有大半年。妈妈：“我生日快到了吗？还要多久？”啊，他可能对他来说，那个我们我们大人可能是用过年来算。好，一年又到了尽头了啊！新的一年又开始了。可是对小孩来说，只要是吃生日蛋糕的那一天，就是他又长大一岁。大人就会围绕着他说、嗯：“你又长大一岁了，你现在是几岁？”所以那个仪式感对他来说特别重要。所以我在想这个问题、想这个题目的时候，我就想说：，可是如果一一年就全部都不分月份了，就变成长长的一个。一整个月份，一大块时间，好像对小孩来说，那个乐趣就会少很多。嗯，对，他就没有办法像一个月一个月的数过去，所以最后就发展成了这一首，呃，跟
0: 生日蛋糕有关的诗。这首诗真的好可爱哦！<笑>它不但讲的是时间，讲的是喜庆，讲的也是成长，而且还有童趣。嗯，下夏来为大家朗读吧。好
1: ，为什么不给我们长达一整年的巨大的月份？姐姐的生日在三月，她喜欢水蜜桃口味的蛋糕。爸爸和我的生日是七月，我们说好要吃巧克力布丁蛋糕庆祝。妈妈爱吃草莓，刚好十二月是草莓的季节。如果一年只有一个月份，就糟糕了
0: ，只能吃一次生日蛋糕。到底要选什么口味呢？听众朋友们，有没有从夏夏的朗读当中哦，来体验到在这首诗里面的那种童趣、那种成长，而且是一种化繁为简的艺术作品
1: ？对，而且呃，还有一个要补充的，就是因为呢，这首诗有一个条件背景，就是因为从小我们家，我的生日跟我爸爸、跟我妈妈、哎，跟我姐姐，我们家有三个人的生日都是在。八月底，哦、oh, ，那你知道对大人来说<笑>这件事情就是必须一起庆祝，他们是不可能买两次蛋糕，对，买三次蛋糕就是大家一起吃一份蛋糕，所以我就想说。同一个月份都一起吃一个蛋糕，那一年只有一次庆生的话，就是全部大家一起吃一个蛋糕，这可不得了、欸。哎<笑>，是，对，
0: 所以这个有点是来自于你的童年创伤吗？算是童年创伤。<笑>对。在整本诗集当中啊、哦，其实我个人喜欢的诗非常的多。我觉得你在某些诗里面也悄悄的去透露出了作为家长或作为母亲的辛苦，例如在第十八首“当我睡觉或生病时，谁来替我生活
1: ？”结果这首
0: 诗最后其实他要隐喻的就是那个奇妙的大人。嗯、对，这首诗也是非常可爱。对我就是呃，我自己在带小朋友
1: 念这首诗，除了我们家小朋友，就是可能在其他的场合带小朋友读这首诗的时候，我就会很好奇的想要先问问看小朋友，他们觉得呃，平常比如说平常你晚上睡了，诶，早上起来家里的垃圾就不见了，诶，地上的玩具就收好了，诶，衣服也洗好了，怎么每天打开衣柜都有干净衣服可以穿？到底是谁弄的、啊？嗯，对我就很好奇說，说他们到底知不知道是谁做了这些事情？所以那时候我在写，当我睡觉或生病时，谁来替我生活？然后我就想，生活其实是什么？生活就是这些大大小小的事情啊，洗衣服啊，煮饭啊，倒垃圾啊，打扫啊，这些好琐碎的事情，充满在我们生活里面。可是小孩不晓得他们这些。像变魔术一样，每天充满秩序的生活，其实是有大人在很努力的维持的。对、嗯、对，好像精灵一样。对，對
0: 嗯，确实哦，我们应该给自己一个掌声哦。突然间觉得，在这样的用心的家长或父母亲，<笑>甚至像有诗夏夏这样的诗人哦，为孩子们完成童诗。然后 呢， 还在作品当中偷渡了我们这些辛劳。当 然， 这个辛劳它是幻化成为一种精灵哦。嗯， 其实也就是一种秩序的安排。那精灵又象征的某一种纯真美好以及那种神奇的妙法哦。其 实， 在整本书的阅读当中 呢， 也经常会透露出。很多很多像精灵一般的神奇妙法，在今天真正好时光，我们邀请到的是诗人夏夏，和大家分享的是他的诗集，也是同时绘本《一只猫会有多少问题？与孩子一起享受问个不停的快乐吧，在问号中翻滚，激荡出无限的想象力。谢谢夏夏和大家做的精彩分享，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。